0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, eines der berühmtesten deutschen Models. Vor ihrem 25-jährigen Jubiläum in der Fashionwelt. Top Model Franziska Knuppe. Die legendäre Mad-Gala im New Yorker Metropolitan Museum hat es gerade gezeigt. Fashion is back. Style und Glamour sind zurück. Nach langen Monaten der Digital-Only-Events wird endlich wieder gefeiert und gestylt. Was das für die Branche bedeutet, weiß Franziska Knuppe, eines der erfolgreichsten deutschen Topmodels ever. Seit unfassbaren 25 Jahren ist Franzi im Business. Sie kommt nicht aus einer dieser TV-Shows, sondern aus dem echten Leben. Und während in der schnelllebigen Branche so viele Stars und Sternchen verglühen, ist sie gekommen, um zu bleiben. Beauty forever. Entdeckt wurde Franzi 1997, in einer Zeit, als es weder Instagram noch TikTok und nicht einmal Smartphones gab. Ihr Karrierebeginn ein Klassiker. Sie hat in einem Café in Potsdam gearbeitet, als Designer Wolfgang Job kam und nicht nur ein Espresso wollte, sondern auch gleich Fotos von ihr. Seitdem arbeitet sie als Model. Franzi lief Fashion-Shows für Wunderkind Vivienne Westwood und Issei Miyake. Starfotografen wie Peter Lindbergh, Michelle Komt und sogar Karl Lagerfeld machten Covershoots mit ihr. Heute ist sie Testimonial für Mercedes oder Shiseido, hat eine eigene Fashion-Kollektion und baut eine ganze Markenwelt um sich herum auf. Nebenbei singt sie auch noch bei The Mask Singer oder gewinnt das große Promi-Backen im TV. Multitalent, immer Multitasking. Ich habe Franzi jetzt in München getroffen und mit ihr darüber gesprochen, wie sich das Model-Business verändert, was die neuen Rules sind, was sie über digitale Fashion-Avatare denkt. Sind die wirklich eine Bedrohung für echte Models? Was viele Influencer falsch machen und was das Geheimnis einer langen, erfolgreichen Karriere ist. Ihre Strategie, ihr Mindset und natürlich wie sie das alles mit ihrer Familie zusammenbringt. Und klar, die Frage, ihre 14-jährige Tochter, wird die irgendwann auch ein Model? Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, gehen wir auf den Laufsteg. Viel Spaß in der Wahnwelt der Topmodels. Viel Spaß mit der einzigartigen Franziska Knuppe. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra-Born. Egal ob today oder tomorrow. IWC Schaffhausen erschafft seit über 150 Jahren in ihrer modernen Manufaktur in der Schweiz in Präzisionsarbeit funktionale Zeitmesser mit wirklich ikonischem Design. Erschaffen für das Hier und Jetzt, für charismatische Individualisten und Visionäre. Entwickelt für die Ewigkeit. Besuche IWC auf iwc.com und entdecke die faszinierenden Hohen Kreation der nachhaltigen Uhrmacherkunst. IBC Schaffhausen wünscht dir nun viel Spaß und unterhaltsame Stunden bei den hoffentlich inspirierenden Gesprächen in meinem Podcast Tomorrow. So schön, dich zu sehen. Willkommen bei Tomorrow, liebe Franzi.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf, lieber Tom. <lacht>
0: Sag mal, du bist ja auch tough. Du bist jetzt gerade hier gelandet vom Flughafen direkt hier ins Hotel nach München. Du stellst schnell deinen Koffer ab und zack sofort Interview. Also wenn du im Business bist, bist du aber auch on fire, oder?
1: Genau, also ich wusste ja, wir haben das ja sehr lange geplant und ich wusste, dass wenn ich jetzt hier ankomme, ich sehe dich und ich freue mich, wir haben uns jetzt lange wieder nicht gesehen und natürlich bin ich dann sofort im
0: Business. Toll, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Und in deinem Business hat sich ja so viel verändert, in der Fashion, in der Beauty. Alles ist natürlich in den letzten Monaten der Pandemie noch digitaler geworden. Fashion-Schauen sind ausgefallen, mhm. produkt waren digital only. Einige Brands arbeiten jetzt sogar mit, mit Avataren zusammen, mit, mit digitalen Models. Mhm. Wie siehst du das? Ist das eigentlich eine Bedrohung für das klassische Model-Business, diese Fashion-Avatare?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass ähm, natürlich gab es immer nur Gesichter und genauso ist das ja jetzt auch nur ein Gesicht. Dahinter steht ja keine Persönlichkeit, kein, kein Mensch, der wirklich was zu sagen hat und ähm, wenn du dich mittlerweile im Model-Business etabliert und, und auch, wie sagt man, gefestigt hast, dann möchten die Menschen bzw. auch die Brands ja jemanden, der auch hinter etwas steht, der etwas ähm, ja ausdrückt. Ähm, und das kann natürlich ein schönes, wie sagt man, äußerliches, also auch ein Avatar nicht rüberbringen.
0: Wie hast du denn die letzten Monate erlebt, wenn du solche Fashion-Schauen und Produkt-Launches digital-only mhm. gesehen hast? Aus deiner professionellen Sicht, hat dir da was äh, gefehlt oder wie hast du das empfunden?
1: Gefehlt in dem Sinne, dass man vielleicht nicht live dabei war, weil ich glaube, dass es wirklich... also wirklich live in einer Show zu sitzen, noch ein ganz anderes Gefühl ist und auch was anderes rüberbringt, als wenn du es nur am Computer siehst. Dann sagst du dir zwar auch, ja, das ist, oh, boah, was für eine tolle Kollektion oder was für ein tolles Kleid, aber es bringt nicht die Gefühle rüber. Und ich glaube, auch Mode ähm, sollte auch Gefühle wecken. Und ähm, wenn, ich, wenn ich in einer Show sitze, ist es was ganz anderes, dann merke ich auch, man dann kriegst du Gänsehaut, wenn jetzt irgendwas kommt, wo du sagst, boah, wow, das Kleid, das würde ich jetzt beim nächsten Event total gerne tragen wollen. Dann mache ich ein Foto, schreib sofort dem Designer, mach, gib ihm auch ein Feedback, auch von dem, was ich mag. Also dieses dieses wirklich live Erleben und live Feedback geben, das fehlt natürlich, wenn du dir das einfach nur am Computer anschaust.
0: Das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, Franzi, ist das so ein Bereich, wo du sagst, der ist dann doch nicht digitalisierbar. Wir erleben, dass viele Sachen mhm. digitalisierbar sind. Wir brauchen nicht mehr zu jedem Meeting irgendwo hinzufliegen, sondern wir können ein Videocall machen, das mhm. funktioniert. Aber solche äh, Live-Events, äh, Fashion schauen, wichtige Produktlaunches, das ist dann doch, äh, muss mit Präsenz sein.
1: Ich denke schon, dass es ganz wichtig ist, wenn man wirklich live etwas erlebt. Also wenn du Produktlaunch ähm, Produktlaunch hast, ähm, sei es Parfum, sei es äh, Beauty-Marken, Cremes, sei es Klamotten. Du willst die Dinge ja anfassen, du willst sie sehen, du willst sie riechen. Ähm, das ist was anderes, als wenn jemand nur eine Flasche, in, wie gesagt, in eine Kamera hält und sagt, das ist jetzt das neue, tolle Parfum oder das ist jetzt die neue, tolle Creme. Also... Diese diese Gefühle fehlen mir einfach und äh, oder haben mir gefehlt, sagen wir mal, jetzt im letzten Jahr. Und ähm, genauso, ähm, natürlich funktionieren Videocalls, wenn es um Dinge geht, die man besprechen muss. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn ich mich mit Menschen wirklich richtig treffe, weil du redest wirklich anders, wenn du an einem Tisch sitzt und brainstormen kannst oder Dinge besprechen möchtest, als wenn du nur vor einem Bildschirm sitzt. Also es ist vom Gefühl her trotzdem anders. Und es, da fehlen oder da kommen nicht Dinge manchmal auch zusammen, die vielleicht live besser entstanden werden.
0: Aber wenn du das Business siehst, auch mal mit dem Blick nach vorne, heißt mhm. das aus deiner Perspektive, dass es dieses Model-Business immer geben wird, also auch noch 10, 20, 30 Jahre nach Vorn geblickt. Mhm. Bist du sicher, dass es dieses klassische Model-Business noch gibt?
1: Äh, sagen wir mal so, das hat sich ja in den letzten 20 Jahren, seit den 90ern, auch, auch extrem verändert. Aber trotzdem ähm, gibt, gibt es es ja nach wie vor. Ähm, natürlich hat es in dem Sinne sich verändert, dass es ähm, sich versucht sagen wir mal jetzt in Anführungsstrichen, ehrlicher zu werden. Ähm, vor 20 Jahren wurden Faltencremes mit 20-Jährigen beworben. Ähm, jetzt versucht man auch wirklich Menschen oder eben, also nicht Models, sondern eben auch zum Beispiel Celebrities, Schauspieler ähm, oder einfach nur Menschen zu nehmen, die das vielleicht reeller transportieren könnten als ein glattgezogenes 20-jähriges Jungmodel. Ähm, aber das... Das ist ja, ich meine, es ist ja auch schön. Ich finde es auch wichtig, weil ähm, natürlich kannst du sagen, ich will so aussehen, aber man sieht natürlich mit 40 nicht mehr so aus wie mit 20. Und ich werde jetzt 46, Moment, ich werde 47, <lacht> um Gottes Willen. Ähm, und da brauche ich natürlich auch andere Sachen, die mich ansprechen. Und ähm, in dem Sinne ist es auch schön, dass es sich verändert.
0: Heißt das, die Branche ist ehrlicher geworden?
1: Ähm, ein bisschen. Nicht immer. <lacht> es wird ja trotzdem retuschiert. Es wird trotzdem darauf geachtet, dass alles irgendwie perfekt ist. Ähm, ich habe ich hab mir heute morgen die ganzen Bilder von der Met-Gala angeguckt und ähm, und da es ja um eigentlich, da geht's auch um Perfektionismus. Allein wie die die Menschen, die dorthin gehen, die Gäste ähm, auf den Treppen drapiert werden, dass die Klamotte auch wirklich bis ins Detail super aussieht, dass wirklich das perfekte Foto her, äh, herauskommt. So ist ja das Real Life gar nicht. Also so, so funktioniert es ja nicht. Aber trotzdem leben wir davon und saugen das auf und denken uns nur so, ach, wie toll, wie schön die alle aussahen.
0: Hast du das so empfunden? Ich habe die heute Morgen auch gesehen, die Bilder der Matt Gala Und ich habe als allererstes gedacht, okay, ist wieder so ein Throwback, dass da wieder jemand Bilder postet, was vor mhm. einem Jahr oder vor drei Jahren war und wie sehr man das doch vermisst. Bis ich erst realisiert habe, nein, die hat wirklich stattgefunden. Genau. Das sah ja wirklich so aus wie... Vor Covid oder als hätte es Covid nie gegeben.
1: Genau. Und ähm, obwohl es ja jetzt verspätet stattgefunden hat, deswegen war ich auch so, Ich gestern sagte meine Tochter übrigens, meine 14-jährige Tochter, äh, Mama, äh, morgen ist die Met Gala. Ich so, wie, woher weißt du denn davon? Und da wurde mir erst bewusst, ach ja, das stimmt, das wurde ja verschoben. Und dann habe ich auch wirklich die ganze Zeit geguckt, ob man schon Bilder sehen kann, weil man hechelt ja auch so ein bisschen nach diesem Glamour, nach diesem ähm, ja, so ein bisschen, nicht heile Welt ist vielleicht blöd gesprochen, aber das alles mal vergessen ringsherum. Natürlich siehst du dann die Fotos, die nicht auf der Treppe standen, finden, sondern vielleicht Backstage, da mal alle ihre Masken auf und denkst dir so, okay, es ist doch Corona-Zeit, aber... Es, ist, es macht einem trotzdem Spaß, sowas zu sehen und ich genieße es wirklich und saugt es auch so ein bisschen in mir, in mich, in mir auf. <lacht> genau.
0: Und du mit deinem Profiblick: wie hast du die Looks empfunden, die Fashion bei der Met Gala? Hast du irgendeine Veränderung gesehen? Gibt es eine Nach-Corona-Fashion?
1: Also ich glaube, dass man das jetzt an dem, an der, an dem Event nicht unbedingt festmachen kann, ähm, weil es gibt ja immer bestimmte Themen ähm, bei der Met Gala und ähm, Diesmal war es ja irgendwas äh, Legendary America irgendwie so. Und deswegen hat man auch sehr viel Glitzer, sehr viel Sterne, sehr viel, sehr viel Glam gesehen. Abgesehen von Kim Kardashian, aber darüber reden wir jetzt nicht. Aber äh, ähm, und also ich war schon wirklich, ich fand sagen wir mal so zu 80 Prozent, ich habe jetzt nicht alle Bilder gesehen, aber zu 80 Prozent fand ich es ganz toll. Natürlich gibt es ganz viele von meiner Sicht aus auch Ausfälle, wo du sagst, oh Gott, was haben sie sich denn dabei gedacht? Aber das gehört auch dazu, weil es gehört auch dazu, sich darüber auszulassen, sich so ein bisschen Gossip zu machen, so unter dem Motto, oh mein Gott, was hat der denn an? Aber das war, waren die letzten Jahre auch so. Es gibt die fantastischsten Memes über die schrägsten Kleider und ähm, das funktioniert jetzt weiterhin. Also ich denke mal, dass es man sieht nicht unbedingt an den Kleinen oder an den Menschen, dass es jetzt wirklich vor Covid, nach Covid oder irgendwas dazwischen ist. Ich glaube, dass die Leute einfach nur Spaß hatten, dahin zu gehen, sich zu zeigen und sich aufzubrezeln.
0: Und bist du happy, dass es endlich wieder losgeht, dass es die großen globalen Glamour-Events endlich wieder gibt? Oder denkst du manchmal auch, hätte man das jetzt auch lassen können?
1: Nein, ich finde das... Ich finde es schon wichtig, dass ähm, dass es die auch wieder gibt, weil das ist ja das, was mir auch Spaß macht. So denke ich auch, dass es den Leuten Spaß macht, einfach die Bilder zu sehen ähm, ähm, und einfach ja sich darüber auszulassen, vielleicht auch ein bisschen zu lästern oder sich zu freuen und wie schon gesagt, also jetzt ist es, das ist jetzt kein Event gewesen, wo es, wo es äh, um ein bestimmtes Produkt zum Beispiel geht, aber ich finde es ganz wichtig, dass diese Events trotzdem weiterhin stattfinden und auch, dass es endlich wieder anfängt, dass man ähm, sich trifft, dass man, ähm, ich freue mich unwahrscheinlich, wenn ein Event ist, dass man Menschen sieht, die man jetzt wirklich fast zwei Jahre nicht gesehen hat und plötzlich machst du nicht nur Smalltalk, sondern Du quatscht teilweise eine Stunde mit jemandem, und denkst du so, oh Gott, hier sind, oh Gott, ich wollte ja noch mit dem reden und ich wollte ja noch mit dem reden, weil man versinkt so in, 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 in ja, weiß ich nicht, in einer Konversation, die es vielleicht vorher gar nicht gab.
0: Und der Moment für dich, sich endlich wieder richtig abzudressen, ist das eigentlich auch etwas, was du vermisst hast in all den Monaten?
1: Das macht mir natürlich schon Spaß. Und gerade eben auch in Vorbereitung, wenn ich weiß, ich muss jetzt zu einem tollen, großen Event mit großen Kleidern, die Vorbereitung, dass ich die, die, die Designer anschreibe und sage, ich brauche jetzt dafür wirklich ein passendes, vielleicht sogar Custom-Made-Dress. Dann überlege ich mir, was ich Haare und Make-up mache, was für einen Schmuck ich trage. Aber auf der anderen Seite suche ich mir natürlich die Events mittlerweile auch viel ausgesuchter aus. Dass ich sage, ich muss jetzt nicht überall sein. Ich muss nicht überall mein Gesicht in die Kamera halten. Weil es man, man ist schon so ein bisschen sortiert, da würde ich jetzt mal sagen.
0: Dann lass uns über deine Karriere bitte ja. reden. Man muss ja erstmal sagen, Franzi, herzlichen Glückwunsch. Du hast ja 25-jähriges Jubiläum.
1: Fast. 24.
0: 24 sind 24. jetzt, 25, 25. werden es im nächsten Jahr. Genau,
1: 25 im nächsten Jahr.
0: 1997 ja. hat dich Wolfgang Job entdeckt im Café Haider in Potsdam. Ja. Du hast damals äh, gekellnert und er hat dich entdeckt. Und was, was hat er zu dir gesagt? Hey, äh, ich bin Wolfgang Job, lass uns mal telefonieren.
1: So ungefähr. <lacht> äh, genauer gesagt hab ich, äh, hat er mich nach Fotos gefragt. Ähm, so wie man eigentlich, wenn man Mädchen auf der Straße trifft tatsächlich, oder ich habe ja selber schon mehrere Models auch entdeckt. Ich frage dann immer, hast du ein paar ähm, Bilder von dir? Natürliche Bilder, keine irgendwas gestellten, keine Instagram, keine irgendwas. Gut, damals gab es ja kein Instagram. Ähm, ähm, ich würde die gerne an eine Agentur schicken. Und das war ja Heidi Groß damals mit Model Management. Äh, bei der ich ja immer noch äh, unter Vertrag bin.
0: Die auch Claudia Schiffer gemacht. hat, Die
1: nicht? hat auch Claudia Schiffer gemacht. Die haben äh, ja auch in Zusammenarbeit äh, mit Elite wirklich alle großen Models äh, oder mittlerweile immer noch natürlich alle großen Models in, in der Welt vertreten. Und ähm, er hat die Fotos, ich habe ihm die Fotos schicken lassen, also ich habe ihm die zukommen lassen. Er hat sie zu Heidi geschickt. Heidi hat mich am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, du kommst sofort nach Hamburg. Und ich so, okay, also ich bin hier mitten im Studium, mitten am Kellnern, ich äh, kann nicht einfach so, ähm, ja, nee, ist gar keine Frage, sie kommen. Und Heidi ist sehr strict, wenn sie etwas will. <lacht> Dafür ist sie ja auch die bekannteste Model-Agentin in Deutschland, also ähm, nicht umsonst ist das so. Und, und dachte ich dachte mir so, okay, wenn die das sagt, vielleicht sollte ich es vielleicht doch machen. Und bin dann nach Hamburg gefahren und das ging dann alles sehr, sehr schnell. Also ich habe schon äh, ohne Tests, ich habe keine großen Fototests machen müssen, keine, ähm, ja, für mein Buch oder irgendwelche Aufbausachen ähm, ähm, das tun müssen, sondern ich habe sofort angefangen zu arbeiten.
0: Aber... Sag mal bitte im Detail, wie funktioniert das? Du arbeitest in diesem Café, dann sitzt da ein Gast, Wolfgang Job. Wahrscheinlich ja. kennst du ihn. Und der sagt, ja, ich hätte dann gerne noch ein Espresso hm. und äh, noch ein paar Privatfotos von dir. Ja. Oder wie funktioniert das?
1: Ja, so, und, ja, das war wirklich so. Also ähm, ich, dachte, ich wusste natürlich, wer er ist. Ich wusste seine Geschichte, dass er aus Potsdam auch kommt. Und ähm, äh, im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass er auch nach Potsdam dann zurückzieht ähm, in sein Familienhaus. Und ich dachte mir so, okay, wenn der das sagt... Dann probiere ich das halt einfach mal. Ich hatte ja nichts zu verlieren. Ich habe ein abgeschlossenes Abitur, ich hatte eine abgeschlossene Ausbildung als Hotelfachfrau. Gut, ich war halt, ich hatte glaube ich ein halbes Jahr studiert. Also das hab, dachte ich mir dann, gut, das kannst du jetzt auch mal kurz zur Seite legen.
0: Du hast BWL studiert, ne?
1: Ich habe BWL angefangen zu studieren, ja. ähm, weil ich halt Hotelmanagement machen wollte und ich dachte mir bloß so, okay, zu verlieren habe ich nichts, ich versuch's mal. Und dann hat er mich äh, drei Tage später, nachdem Heidi mich ja dann eingeladen hatte, nach Hamburg äh, zu sich nach Hause eingeladen. Und dann haben wir so erste Pressefotos gemacht für die Potsdamer neuesten Nachrichten. Und ähm, da war, also das Foto, das gibt's auch noch. Das ist wirklich, wenn man das, ich werde es irgendwann mal vielleicht mal posten. Ähm, ich hatte einen grünen Rock an mit äh, Gänseblümchen drauf und einen grünen Pulli. <lacht> und wir haben ein Foto zusammen gemacht. Ich sah aus wie zwölf. Ähm, aber er hat halt etwas in mir gesehen, wo ich mir dachte, okay, wenn der das sagt, der ist ja jetzt, hat ja wirklich Ahnung von dem, was er da sagt und, ja, und dachte mir, versuchst es halt einfach und, ähm, er hat damals zu mir gesagt, wir haben dann relativ schnell ähm, auch uns privat kennengelernt, wir sind dann oft auch, haben viel unternommen und er hat gesagt, okay Franzi, ich bring dich an die Straße, aber rübergehen musst du alleine und, ähm, das war auch so. Also er hat mich natürlich unterstützt. Ich habe äh, ein Jahr später seine Kampagne für Job fotografiert, ähm, bin mehrere Schauen gelaufen in New York und dann auch in Berlin, wo er nach Berlin gekommen ist. Ähm, aber er hat, äh, auch wenn immer, damals hieß es ja mal Franziska Knuppe, die Muse von Wolfgang Job, wo alle dachten, ich arbeite nur für Herrn Job. So war es ja nicht. Ich habe mein komplettes Model-Business aufgebaut und er hat mich in dem Sinne unterstützt und hat mir den Push gegeben. Aber alles andere habe ich dann selbst gemacht.
0: Aber kommt dir das mit dem Blick von heute, wo wir natürlich in einer Welt von Social Media leben, wo jeder seinen eigenen Channel hat und seine eigene Popularität generieren kann, nicht auch ein bisschen seltsam vor, was du für ein Glück gebraucht mhm. hast, um deine Karriere zu machen, dass du wirklich zur richtigen Zeit am richtigen mhm. Ort warst und du als Kellnerin, eher als Designer und sagt, okay, ich hätte gerne Fotos.
1: Ja, und also natürlich war das... Glück, Zufall, Schicksal – man weiß nicht, wie man es genau nennen darf – aber so hat sich das ja auch in den, in den Jahren danach äh, entwickelt. Ähm, ich habe vielleicht dann ähm, zum richtigen Zeitpunkt Türen aufgemacht, die, die ähm, oder mir, mir wurde eine Tür geöffnet so, sozusagen. Und dann habe ich mir: Du musst dich dann entscheiden, gehst du dadurch oder dadurch? Also das sind immer Entscheidungen in meinem Leben gewesen die mich vorangebracht haben. Sicherlich gab es auch Entscheidungen, wo ich mir dachte, okay, das hätte jetzt vielleicht nicht so sein müssen. Aber das gehört ja auch dazu, auch zu einem Business dazu, dass man daraus auch lernt, was macht man richtig, was macht man falsch. Und deswegen, also das war schon ein richtig geiler Start, muss man sagen. Und Aber das hat sich über die Jahre natürlich ähm, weiterentwickelt und und ähm, hat mir auch Dinge eröffnet, ähm, die die sich natürlich, wenn ich Wolfgang nicht getroffen hätte, nie so gegeben hätte.
0: Dann wärst du jetzt wahrscheinlich äh, Hotelchefin oder die Hotelchefin. Also das Kette war dann.
1: zumindest mein Traum damals.
0: Und denkst du manchmal noch daran, was gewesen wäre, wenn? Gibt es solche Momente bei dir, dass du sagst, Mensch, wenn ich den nicht getroffen hätte, was hätte ich dann gemacht?
1: Dann, wie gesagt, ich hatte ja ein Ziel und äh, das, dahin wollte ich. Also ich hatte schon immer, also ich liebe nach wie vor das Hotelbusiness. Das ist für mich. Ich bin auch immer ganz äh, interessiert, ähm, auch wie so Service abläuft, wie wie Hotels funktionieren. Und das war so mein Traum und äh, den den wollte ich auch weiter verfolgen. Also ich ich wäre wahrscheinlich irgendwo im Hotelmanagement, vielleicht Hotelchefin, Wer weiß?
0: Spannend. Und wenn du heute auf das Business schaust, ist es heute eigentlich einfacher, eine Modelkarriere zu starten, weil du eben diesen Zufall nicht brauchst, weil du mhm. eben deine ganzen Social-Media-Kanäle hast und deine Karriere selbst kreieren kannst?
1: Ich glaube nicht, dass es einfacher ist, weil mittlerweile gibt es ja eine viel größere Masse an jungen Frauen, an Mädchen, die eben durch die Social-Media-Kanäle der Meinung sind, ähm, ich bin Model um es mal runterzubrechen. Ähm, und dann in der Masse entdeckt zu werden, ist nach wie vor ist genauso schwer wie vor 20 Jahren. Also natürlich kannst du von dir aus den Schritt gehen und dich bei Modelagenturen bewerben. Und das ist auch tatsächlich immer noch der klassische Weg. Oder eben, du wirst auf der Straße angesprochen. Ich, natürlich gibt es auch Scouts, die wirklich im Internet oder in, auf Social-Media-Plattformen suchen. Aber alles, was bei Instagram zu sehen ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ich die Bilder sehe, weißt du ja nicht, was wirklich real dahinter ist. Ähm, vor, vor ein, zwei Monaten gab es doch diesen Typen da aus, aus Japan, der sich als Frau hat mit seiner App umstalten lassen und alle dachten, was für eine tolle Frau, die ist Motocross-Fahrerin. Im Endeffekt war es ein Kerl, der 53 Jahre alt war. Also du weißt ja nicht, was hinter diesen Bildern wirklich steckt. Und man ist manchmal auch wirklich überrascht, wenn man die Menschen in Natura sieht äh, und kennenlernt. Also ich glaube, der klassische Weg ist wirklich noch, dass man sich bei einer Modelagentur bewirbt oder tatsächlich auf der Straße angesprochen wird.
0: Aus deiner Sicht verschwimmen eigentlich die Grenzen? Du bist ja klassisch Model, top Model. Ähm, und im Bereich Social Media gibt es diese ganzen Influencer. Die mhm. meisten wollen aber auch gar nicht, dass man sie Influencer nennt, sondern Creator oder genau. äh, äh, Unternehmer oder was auch immer. Aber hast du das Gefühl, die Grenzen verschwimmen da schon?
1: Im, ja, natürlich. Also ähm, es gab ja auch so eine Flut an, ich nenne es jetzt trotzdem Influencer, gerade die letzten Jahre, ähm, wo ich mich auch mit ähm, Firmen unterhalten habe, die auch gesagt haben, wir gucken da trotzdem wirklich ganz genau drauf. Ähm, natürlich gibt es die Masse, wo du sagst, okay, wir haben jetzt 1,2 oder 3 Millionen Follower, aber was im, Ende im Endeffekt bringt es den Firmen. Also sind da wirklich dann die, sind es denn nur 13-jährige Follower, die das toll finden, was die da machen? Weil das ist ja nicht die, es geht ja immer um die Kaufkraft. Und, ähm, oder sind da wirklich Menschen dahinter, die sagen, okay, die Tasche, das will ich jetzt auch so haben und dadurch steigere ich die, die Zahlen der, der Firma oder der, 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 der Company, die jetzt das über diesen Influencern promoten wollen. Ich glaube, dass ich das schon auf, auf, auf eine kleine, Bubble konzentriert, die wirklich gut sind, die auch professionell sind, ähm, die nicht jeden Tag eine neue Marke promoten, weil ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, dass du hinter der Marke auch stehst und nicht heute die Creme, morgen die Creme und übermorgen die Creme, weil das kommt bei den, bei den Followern, dann denkst du dir auch mal so, okay. Was ist denn jetzt richtig? Was ist denn jetzt gut? Was ist denn jetzt, was ich jetzt brauche? Also nur Geld einsammeln bringt es dann auch nicht von den Influencern. Also ich finde schon, dass man hinter den, hinter den Marken, die man, für die man arbeitet, auch stehen muss und dann auch eine längerfristige Kooperation anstreben muss. Das ist genauso wie bei mir. Ich bin Markenbotschafter für viele, viele Brands kriegt natürlich auch mittlerweile Anfragen über, über Social Media. Ach, kannst du nicht mal hier und in der Story, bla, bla, bla. Und ich, die meisten Sachen, sage ich mal so zu 90 Prozent, sage ich ab. Weil ähm, nur um mal so ein bisschen Geld nebenher zu machen, ähm, ist es, ist es finde ich, falsch, etwas zu promoten, was ich in A, nicht kenne, wo ich B nicht hinter, hinter stehen kann, sondern also ich war immer, ich stand immer hinter den Produkten und sage immer, da kann ich auch hundertprozentig für sein. Ähm, denn, dann verzichte ich lieber auf Dinge, als dass ich äh, das schnelle Geld machen möchte.
0: Das macht ja auch für die Brands teilweise überhaupt keinen Sinn, dass da Influencer sind, die eine Minute in love sind mit dem Produkt ja. und nächste Minute schon wieder mit dem nächsten Produkt. Das ist ja überhaupt kein, kein Commitment zu der mhm. Marke.
1: Also ich finde es ganz wichtig, dass man ähm, vielleicht mache ich auch was falsch, ich weiß es nicht. <lacht> Aber ähm, für mich persönlich ist es wichtig, ähm, hinter der Marke zu stehen und eine längerfristige
0: Kooperation aufzubauen. Ich glaube, ähm, dass du sehr viel richtig machst. <lacht> und bitte lass uns darüber mal reden, weil wirklich ja. ähm, 25 Jahre, mhm. wie hast du das geschafft?
1: Ich habe keine Ahnung. Ja. <lacht> ich weiß es nicht. Also ähm, ich, also natürlich als allererstes, ähm, Redet man über, immer die Menschen, um, die um einen herum sind, also ich zumindest. Natürlich ist es wichtig. Ich habe eine tolle Agentur, die mich von Anfang an unterstützt haben, die mich in jeder Situation supporten. Ähm, ich habe eine tolle Familie, die mich unterstützen, weil natürlich so ein Beruf, gerade wenn du spontan äh, um die Welt reisen musst, brauchst du eine Familie, die sagt: Okay, wir machen das mit. Ähm, und als letztes nenne ich mich, ich bin immer offen für neue Herausforderungen, für neue Türen, die sich vielleicht öffnen. Ich quatsch gern mit Menschen einfach, ich lerne auch gerne neue Menschen kennen, vielleicht öffnen sich dadurch auch neue Möglichkeiten. Dadurch haben sich viele Möglichkeiten, zum Beispiel auch wie wir uns damals kennengelernt haben, haben sich ja auch neue Möglichkeiten eröffnet. Und das ist für mich ein Weg, den ich gehen möchte. Alles andere ist mir, also sagen wir mal, zu wie ich schon gesagt habe dieses ganze business wenn es jetzt von dieses ganze social media business dass dich firmen belagern und sagen wir machen das wir machen das wir machen das das vielleicht bin ich da altmodisch aber äh, ist mir also ich nehme es natürlich mit auf und arbeite auch damit aber nicht äh, nicht so viel wie man vielleicht wie man von anderen vielleicht sieht
0: Wäre Long-Term-Commitment so ein Rat, den du auch weitergeben würdest? Du hattest gerade schon gesagt bei den Influencern, dass das Sinn macht, Long-Term-Commitments mhm. zu machen und nicht von einem Brand zum nächsten zu springen mhm. und dich hat das ja ausgezeichnet. Du hast gerade deine Agentur erwähnt, das ist ja die Agentur vom ersten Tag, du hast ja, ja nicht gewechselt.
1: Nie. Und ähm, das spricht ja auch dafür, dass auch wenn mal vielleicht eine Flaute ist zum Beispiel, gerade im Model-Business ähm, kann ja mal auch ein halbes Jahr wenig passieren, wo du sagst so, okay, äh, bin ich jetzt ähm, nicht mehr angesagt ähm, oder pusht mich meine Agentur nicht genug. Ähm, viele Models wechseln dann und springen zwischen den Agenturen hin und her. Oder eben auch ähm, wechseln natürlich auch mit den Bookern. Viele Booker wechseln ja auch häufig. Ähm, ich hatte natürlich das Glück, dass mein Booker von Anfang an bis jetzt meine Begleitperson ist und mein Agent ist, ähm, dem ich vertraue. Und das ist ja auch das Wichtige, also dass man sich, weil was du sagst, dass man sich für jemanden ausspricht, committet, ähm, dass man ihm vertraut, auch wenn man vielleicht eine Ruhephase oder eine, nimm immer ja, es auch mal, flaute ist. Ähm, aber man sich sagt, okay, ich bin gut in meinem Job, die sind gut in ihrem Job, das wird auch wieder. Also deswegen glaube ich, dass man so eine gewisse Treue ähm, auch durchhalten sollte.
0: Aber gab es in deiner Karriere nie die Momente, wo du einfach auch mal durchgedreht bist oder durchdrehen wolltest, weil du die Welt erobert hast? Ich meine, ja. du bist äh, geboren in, in Rostock, noch in der ehemaligen DDR und jetzt konntest du um die ganze Welt reisen und da es doch immer mal Momente, wo man sagt: Oh, jetzt drehe ich durch und ich bleibe auch nicht in, in Potsdam wohnen, sondern mhm. ich ziehe jetzt nach New York oder ich mhm. ziehe nach London oder LA.
1: Also ich habe ja ich habe ja alle Städte kennengelernt und ich war auch äh, bestimmt also jetzt ja zwei Monate am Stück zum Beispiel in New York, also immer wieder ne. Ähm, äh, dann je nachdem, wenn du gesagt hast: Okay, zu der Fashion Week in New York, bist du halt in New York, dann bist du nach gehst du nach Paris, äh, nach Mailand, London. Ähm, aber ich hatte ja von Anfang an, also zum Beispiel meinen Mann. Wir haben uns ja zur gleichen Zeit kennengelernt, wie ich ähm, als als ich als Model angefangen habe.
0: Und im gleichen Café, wo Im gleichen du Café. Wolfgang Joop getroffen ja. hast. Das es war ein Schicksalsjahr. Schicksals
1: Und ähm, deswegen hatte ich natürlich auch einen Punkt, zu dem ich immer zurückkehren wollte. Und ähm, ich liebe New York, gar keine Frage. Ich liebe auch London und alles ich mag ich mag die Menschen ich mag die Menschen auch kennenzulernen oder auch die Kulturen kennenzulernen aber ich dachte mit mir okay reisen ich kann immer reisen aber mein mein Punkt um auch runterzukommen weil sonst drehst du durch wenn du irgendwo wenn du wenn du diesen wenn diesen Ruhepool nicht hast natürlich wenn du von allen Leuten hörst oh du bist so toll du bist so super du bist so toll in deinem Job dann hebst du irgendwann ab und irgendwann holt dich niemand mehr runter und also im positiven Sinne. Und das war mir immer ganz wichtig, dass ich zurückkommen kann und sage, okay, hier ist mein Heim, hier ist mein Heim, hört sich auch geil an, ja. hier ist mein <lacht> Zuhause, ähm, hier ist meine Ruhe, hier kann ich auch relaxen, hier kann ich sein, wie ich wirklich bin. Und alles andere ist mein Job. Und das war mir immer wichtig, auch das zu behalten.
0: Hattest du das so in dir, dass du diese Erdung in dir äh, hattest? Oder hattest du jemanden, der dich da auch ja gut berät und sagt, Vorsicht Franzi, wenn du in die Welt gehst, nicht durchdrehen?
1: <lacht> nicht unbedingt beraten, einfach durchs Leben. Also ähm, ich bin ja auch direkt nach der Schule nach München gegangen und ich bin schon ein Mensch, der die Welt kennenlernen möchte. Aber ich brauche trotzdem diesen Rückzugsort für mich, weil ich einfach weiß, dass du sonst... Ich glaube, dass man sonst wirklich durchdreht. Also gerade in dem Beruf, der Beruf ist ja wirklich so, was ich schon gesagt habe, dieses ständige Red-Carpet-Glamour. Die Leute bewundern dich, schreien dich an, brüllen dich an. Also gerade die Fotografen oder wenn du irgendwo bist, das ist ja schon ein Business so, ach, hi Franzi, Büssi Bussi, weißt du, dieses ähm, Du brauchst etwas, was dich erdet und was dich runterholt und dann kannst du auch einschätzen, was ist richtig, was ist was ist, äh, was ist ist ehrlich. Ähm, ich glaube, wenn man dann nur in dieser Blase leben würde, würde es auf Dauer schwierig werden.
0: Toll, wie du es sagst, aber es klingt irgendwie <lacht> noch, finde ich, so einfach. Ich stelle mir das gerade vor, du hast Hotelfachfrau gelernt, du warst im Hilton Park in München. Ja. Ähm, wolltest vielleicht ein Hotel übernehmen, bist dann nach Potsdam gegangen, hast in einem Café gearbeitet. Die Leute kamen und haben gesagt, ich hätte gerne ein Espresso oder einen Kuchen ja. oder was auch immer. Und plötzlich von einem Tag auf den anderen fliegst du um die Welt, kriegst die schönsten Dresses, ja. arbeitest mit den tollsten Fotografen, machst die Cover und alle Leute sagen, ja, you are so great, awesome äh, und und du kommst dann wieder zurück und dann kommst du nach Hause und dein Mann sagt dir, ja, Mensch, der Müll muss noch runtergebracht werden, ja. <lacht>
1: Ja, aber genau so ist es richtig. <lacht> genau das, äh, glaube ich, bringt so die Balance im Leben auch. Also, ähm, und genau deswegen bin ich vielleicht auch noch so wie vor 20 Jahren. Also, ähm, ich, ich, ich liebe es, zu Hause zu kochen. Ich liebe Freunde zu uns einzuladen und für die da zu sein, mich zu kümmern. Ähm, und genauso auf der anderen Seite liebe ich wirklich meinen Job. Also, und das sind wie, also es sind nicht zwei verschiedene Personen, das würde ich nicht sagen, aber es sind wie zwei verschiedene ähm, ähm, Leben in dem Sinne. Also man kann wirklich auch mal den Schalter umlegen und sagen, okay, jetzt ist business, und dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Und wenn ich zu Hause bin, das ist mein normales Leben. Dann konzentriere ich mich aber auch, natürlich habe ich auch tagsüber, wenn ich zu Hause bin, meine Videocalls und telefoniere mit meiner Agentur. Aber dann ist trotzdem an erster Stelle Family. Also Toll. ich glaube, dass man diese Waage halten muss, um wirklich nicht durchzudrehen.
0: Franzi, wie hat Social Media dein Leben verändert? Weil als du deine Karriere angefangen hast, dann ist man durch die Welt geflogen, man hat ein tolles Shooting gemacht und die Welt hat am Ende nur das eine Foto gesehen, nämlich das eine Foto, was dann aufs Cover gekommen ja. ist oder noch ein paar Fotos im Innenteil des Magazins. Aber mittlerweile natürlich Social Media ist 24-7 mhm. on. Ähm, wie hat dich das auch verändert und war das für dich auch eine Überwindung, ja auch Bilder von dir zu machen, die du heute mhm. regelmäßig machst, wo du auch ungeschminkt bist, wo du nicht topgestylt bist, war das eine Umstellung für dich, das auch zuzulassen, dieses nicht Perfekte?
1: Ähm, nein, überhaupt nicht. Komischerweise. Also ich habe ja jetzt keinen perfekt. Sagen wir mal so, ich habe keinen perfekten Instagram-Kanal. Ähm, wenn ich mir Influencer angucke, dann ist das ja wirklich, wenn du die die ganze Seite aufmachst, ist es ja schon von. Da weißt du, da sind Agenturen dahinter. Das ist wirklich durchdacht, wann welches Foto gepostet wird. Das hat alles einen Look. Ähm, alles einen gleichen Filter, sage ich jetzt mal. Ich hau die Dinger raus, wie ich gerade Bock habe. Also deswegen habe ich auch reingeschrieben bei mir, also oben da in so einer Betreffzeile. Ich weiß, ich bin auch nicht perfekt in diesem ganzen äh, Ding. Ich mache es halt einfach so, wie ich Spaß habe. Aber ich habe oben reingeschrieben, ich zeige euch ein bisschen, was ich tue und was ich liebe. Also es ist nicht alles mein Leben natürlich. Ich würde nie mein Leben dort darstellen, ähm, da gibt es ganz andere Menschen, die wirklich sagen, ich gehe jetzt zum Zahnarzt, ich mache jetzt das, oh, mir geht's schlecht, ich bin im Krankenhaus, ich habe jetzt das, ich promote meine Familie. Ähm, die lassen sehr, sehr viel, äh, wie sagt man, aus ihrem Privatleben zu und das war für mich von Anfang an schon unabhängig von, also schon vor Social Media war es von mir von Anfang an klar, das möchte ich nicht. Ich zeige meinen Beruf, ich zeige so ein bisschen so, ach ja gut, ich koche jetzt auch vielleicht mal was oder so. Aber zum Beispiel meine Tochter findet da überhaupt nicht statt, mein Mann auch relativ wenig, ähm, weil ich einfach dadurch auch meine Familie und diese Blase, also diese Familienbubble dadurch ja auch beschütze. Und ähm, alles andere ist wirklich querbeet. Ich hau da Bilder raus, denke mir so, oh ja, wenn es funktioniert, funktioniert es, wenn nicht, mein Gott, dann sehen es vielleicht drei Leute.
0: In deiner Karriere, wann hast du gemerkt, dass das wirklich ein Business ist, dass es das nicht so die Geschichte ist, da ist eine junge Frau, die mhm. ist entdeckt worden und die sagt, ach Mensch, das ist eine gute Gelegenheit, ich reise jetzt mal zwei, drei Jahre um die Welt und dann mache ich was anderes. Wie in deinem Fall, dann mhm. eröffne ich meine eigene Hotelkette. Wann war für dich klar, wow, das ist Real Business und das macht dir ja auch richtig Spaß?
1: Relativ schnell von Anfang an. Also ich habe ja ähm, im Mai mich bei Heidi vorgestellt, also Heidi Groß in Model Management
0: Mai 1997.
1: 1997, genau. Und habe im September meinen allerersten Job gehabt und bin da nach Lanzarote geflogen für die Brigitte-Zeitschrift. Und habe wirklich von dem Tag an äh, fast ein Dreivierteljahr lang durchgearbeitet und habe gemerkt, wow, das funktioniert. Und ähm, habe dann auch... Natürlich auch so eine Art Plan, nicht, nicht bewusst entwickelt, aber natürlich auch, du planst ja mit der Agentur, welchen Schritt macht man als nächstes, äh, wo muss man hin, bei, zu welchen Schauen muss man, äh, zu welchen Kunden muss man sich vorstellen. Also, es ist Schritt für Schritt vorwärts gegangen, ähm, wo ich mir dachte, okay, das funktioniert ganz gut. Ich muss jetzt, ich, ich kann jetzt erstmal nicht zurück, weil ich schaue mal, wie es läuft. Und aus diesem Ich schaue mal, wie es läuft, habe ich eigentlich nie einen Moment gehabt, so unter so dem Motto, ist es jetzt gut, gehe ich wieder zurück in meinen Beruf? Weil es hat wirklich immer, ja, funktioniert. <lacht> Demzufolge äh, der Gedanke, dass ich zurückgehe oder was anderes mache, äh, hat sich eigentlich mir nie gestellt.
0: Gab es mal den Moment, wo du gesagt hast, so es reicht, ich höre auf?
1: Ähm, nee, der Gedanke kam nie. Ich, es gab mal Momente, wo ich äh, wirklich fertig war, in dem Sinne auch gesundheitlich, wo ich gemerkt habe, ähm, ich muss hier mal ich muss lernen Pausen zu machen gerade wenn du nur durcharbeitest also ich habe vor ähm, 30 also vor 15, 16, 17 Jahren ähm, bin ich in den Oman geflogen und habe dort gearbeitet äh, für einen großen äh, äh, ja, und klomburg, ja. <lacht> Für <Peak> und klomburg <lacht> äh, gearbeitet und ähm, war in einem Fünf-Sterne-Hotel, wirklich top, aber natürlich auch wahnsinnig anstrengend. Draußen waren 50 Grad drin, waren 15 Grad Klimaanlage und habe mir dort eine Lungenentzündung geholt und habe gemerkt, also lag dann wirklich, ich bin nach Hause geflogen und ähm, das war auch so schlimm, dass ich mit Notarzt dann in, ins Krankenhaus musste und lag zwei Wochen, ex also wirklich mit Sauerstoff ähm, ähm, im Krankenhaus und da habe ich gemerkt, okay, Klar, kannst du dir das holen irgendwo, aber du musst deine Pausen machen, du musst Urlaub machen, du musst runterkommen. Und äh, dieses dieses äh, immer permanent auf Draht sein, ähm, das irgendwann haut es sich um. Und dann habe ich so nach und nach äh, festgestellt, okay, wir, wir planen jetzt mal Urlaube. Ähm, mein Mann hat dann irgendwann fünf Jahre, also fünf, ist fünf Jahre auch schon wieder vergangen, damals äh, gesagt, okay, wir werden jetzt Eltern <lacht> und natürlich auch der Schritt zu sagen, wir kriegen jetzt ein Kind, ähm, hat, hat mir noch viel mehr Routine in dem Sinne gebracht, dass man sagt, okay, dann sind Ferien, dann brauche ich Pausen. Ich muss auch mal Nein sagen, weil ich einfach diese, diese Erfahrung, ich habe jetzt Familie, ähm, für mich selber auch, das hat mir sehr viel gebracht, mich selber auch dadurch runterzubringen. Und das hat sich mittlerweile, klar, jetzt haben wir Ferienzeiten, dann weißt du immer, wann du irgendwann in Ferien fahren musst. Aber das hat mir beruflich viel gebracht, aber auch natürlich gesundheitlich und
0: privat. Und du suchst offenbar immer dann auch die Gegenpole. Du lebst in dieser Glamour-Welt, aber wenn du Urlaub machst, machst du eben nicht den Urlaub, den andere Models machen äh, in äh, Dubai oder Ibiza. auf irgendwelchen Um Gottes Willen, ich war ja. noch nie auf Ibiza.
1: Noch nie. Und <lacht> <Noch nie. lacht>
0: du bist, dass die noch nicht da war. Ja,
1: ich war das. <lacht> genau.
0: Sondern äh, du machst einen ganz relaxten Urlaub mit deiner Family. Äh, ihr habt ein kleines Boot auf der äh, Ostsee mhm. und, und fahrt da so ganz chillig äh, durch die Gegend. Genau. Du zeigst es auch bei instagram Uh, kein besonderer Fashion-Look, sondern alles richtig relaxed, suchst du dann bewusst für dich die Gegenwelt?
1: Ähm, nicht unbedingt bewusst, aber äh, ich lerne natürlich oder ich habe ja wirklich die Welt schon fast überall kennengelernt. Ich habe die tollsten Hotels kennengelernt, was ich natürlich auch aufsauge. Also das ist gar keine Frage. Ich genieße es natürlich auch in irgendwelchen tollen Fünf-Sterne-Hotels, die zu entdecken, ähm, da auch über, darüber auch zu schreiben. Ich habe ähm, ganz viel auch, ähm, natürlich jetzt nicht mehr Instagram, aber früher hast du natürlich Reisereports geschrieben oder Interviews mit äh, Zeitschriften gemacht das genieße ich sehr. Aber das ist genau das, dass ich dann sage, das ist mein Beruf, aber für mich privat brauche ich das nicht. Ich muss nicht in so einem Luxusschuppen, es ist zwar schön, klar, aber ich muss nicht dann, ich will dann ich sein. Ich will nicht dann gestylt zum Frühstück gehen müssen, weil ich jetzt ein Foto machen muss, sondern ich will rausgehen, im Bikini, ein, ein T-Shirt drüber und Frühstück für meine Familie machen. Oder eben ja, also, das ist einfach, das ist das, was ich eben bin. Privat bin ich halt doch vielleicht anders als beruflich.
0: Was ist an dem Beruf Model so toll? Also, viele kennen den Job wahrscheinlich nur aus Heidi Klums, ja. Germany's Next Top Model, aber was macht den Beruf wirklich toll?
1: Ähm also das, was man natürlich jetzt sieht in den äh, im Fernsehen zum Beispiel oder so, ich glaube, das hat mit der, also nicht Glaube, sondern ich bin der Überzeugung, das hat mit der normalen Modelwelt wenig zu tun. Ähm, der, der Glamour ist das i-Tüpfelchen, das, wenn du was erreicht hast, aber alles andere ist ein ganz normaler Beruf, würde ich jetzt sagen. Ähm, du lernst halt jeden Tag neue Menschen kennen, weil du jeden Tag mit einem neuen Team zusammenarbeitest. Du lernst natürlich die Welt kennen, aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Also wenn ich nach New York für ein Shooting fliege, dann fliege ich da zwei Tage hin und dann fliege ich zurück, so wie du gerade in L.A. warst. Das heißt, von, dem, von der Stadt an sich lernt man ja relativ wenig kennen, außer man ist da länger on stay ähm, für die Shows zum Beispiel. Aber trotzdem, in dem Moment sauge ich das natürlich in mir auf und bin froh, so die Welt entdeckt zu haben. Also ich habe wirklich außer... Äh, Südamerika und Australien war ich, glaube ich, schon in jeder Ecke dieser Welt und äh, nicht nur die Welt, sondern eben auch die Menschen dort kennenzulernen. Also deswegen habe ich mir damals auch den Beruf Hotelfach ausgedacht, äh, ausgedacht, habe ich mir nicht ausgedacht, ähm, ähm, ausgesucht, weil ich einfach gerne mit Menschen zu tun habe. Ähm, egal, wo sie herkommen, ähm, ich kommuniziere total gern und das liebe ich halt auch an meinem Beruf, den ich jetzt mache. Dass ich äh, mich jeden Tag auf neue Situationen auch einstellen muss. Was will der Kunde? Was will der Fotograf? Ähm, komme ich mit den Leuten klar? Lerne ich dadurch vielleicht etwas? Also das gibt mir unwahrscheinlich viel und das macht mir Spaß an meinem Beruf. Und natürlich das Resultat, wenn ich dann tolle Bilder sehe oder einen tollen Werbespot oder einen tollen Artikel, das freut mich umso mehr.
0: Dann nehmen wir uns doch mal mit in deinem Business. Wie läuft denn so ein Job, auch so ein Casting? Beispielsweise bei der ähm, Marländer Fashion Week. Du warst bei Armani. Mhm. Äh, wie hast du es erlebt? Was ist da passiert?
1: Also ich muss dazu sagen, ähm, natürlich, wenn du ein Model bist, was gerade anfängt, dann... Ähm rennst du natürlich tagtäglich zu Castings, zu go sees musst dich bei Kunden vorstellen. Und wenn du 15 Castings oder go sees am Tag hast, kannst du froher sein, dass du auf die Woche gerechnet vielleicht einen Job dadurch bekommst. Ähm, weil natürlich die Masse an Models, die wollen ja alle irgendwas haben. Und ähm, dass, dass, dass dann was bei rauskommt, ähm, ist manchmal so ein bisschen Pokerspiel. Aber ähm, trotzdem ist es natürlich so, du machst Klinkenputzen. Am Grunde genommen, auf Deutsch gesagt, so wie andere Firmen oder Jobs vielleicht auch. Du musst dich überall tagtäglich neu bewerben. Aber das war so meine Anfangszeit. Ich denke mal so ähm, vor zehn, zwölf Jahren fing das so an, vielleicht auch ein bisschen länger, ähm, dass die Kunden dann, weil sie mich dann kennen direkt bei der Agentur angerufen haben und sagen, wir wollen Franziska buchen, ohne dass ich mich vorstellen musste, ohne dass ich vorher irgendwo äh, hinlatschen musste. Ähm, mittlerweile, ich glaube, mein letztes Casting ist wirklich zehn Jahre her. also ich, Außer, dass ich jetzt für einen richtig großen Werbekampagnen-Spot, äh, dann war das kein Casting, aber da wollten die mich einfach nur kennenlernen, einfach persönlich kennenlernen, ob ich zur Marke passe, ob, das, äh, persönlich, ob die Persönlichkeit auch zur Marke passt. Ähm, aber das ist schon... Ja, das ist äh, immer wieder spannend auch mitzuerleben, aber äh, mittlerweile, wie gesagt, ähm, bin ich froh, dass die, dass ich das nicht mehr machen muss. Äh, früher war es ja wirklich so, dass du mit deinem Buch, also tatsächlich ein Buch, was es ja auch als Mappe noch äh, da immer noch gibt, aber ich glaube mittlerweile laufen die alle noch mit ihrem iPad rum oder alles wird digital gemacht, aber dich vorstellen musstest, deine Composite Card abgegeben hast ähm, und und nett sein musstest. <lacht> Aber das kennst du ja wahrscheinlich ja. auch noch von den Anfangszeiten.
0: Total. Franzi, was bitte ist ein Go-See?
1: Ein Also ein Casting ist ein Job. Also wenn wirklich ein Kunde sagt, ich habe einen Job am 15.8. für Haare bla, so. Dann suchen sie speziell natürlich ein Mädchen. Ein Go-See ist einfach nur, äh, wenn du in der Stadt bist ähm, und äh, einfach, also dann geht man zu einem Go-See, das heißt, du stellst dich bei allen Zeitschriften vor, ohne dass ein spezieller Job dahinter steht, sondern die wollen dich einfach nur sehen und dann sammeln sie sozusagen deine Daten. Äh, ja, das muss man halt auch machen.
0: Du hast gerade gesagt, dass du in deiner Karriere gemerkt hast, dass man auch mal Nein sagen muss. Mhm. Was sind es für Themen, wo du sagst, ja, da bin ich gerne dabei? Du hast beispielsweise ein Long-Term-Commitment mit Mercedes. Mhm. Du bist mercedes testimonial was, was muss passieren, damit du sagst, okay, da bin ich dabei?
1: Ähm, zum einen natürlich muss, ich, muss mir persönlich die Marke gefallen, ähm, dass ich auch dahinter stehen kann, ähm, das ist genauso im Beauty-Bereich wie, wie auch im, im Automobilbereich. Ähm, es muss zu mir passen einfach. Und ähm, es muss auch Spaß machen, mit der Marke zusammenzuarbeiten. Ich habe da mittlerweile so viele Menschen kennengelernt. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht. Wir waren auf Markenbotschaftertreffen, wo ich alle Markenbotschafter der Welt kennengelernt habe. Ähm, es war auch ein wahnsinnig schöner Austausch ähm, zu sehen, wie. Was, was vertretet ihr in eurem Land, worum geht es euch, was wollt ihr transportieren? Also es ist nicht nur so, dass ich einfach nur mein Gesicht dafür hergebe und mittlerweile meinen Namen, sondern wirklich, dass da auch ein Austausch stattfindet und dass die Marken auch wollen, dass man ähm, integriert wird in dem Sinne, dass man mitspricht. Und das ist das ist für mich, das, das macht mir Spaß. Also ich möchte nicht nur äh, ähm, ein Aushängeschild für etwas sein, was ich für persönlich überhaupt nicht mag.
0: Und wenn so ein Commitment funktioniert, wie jetzt zum Beispiel mit äh, Shiseido, äh, da bist du Testimonial. Ist das für dich so etwas, wo du sagst, ja, wow, super, das wollte ich schon immer. und äh, die Also das höchste,
1: die höchste Auszeichnung ist natürlich eine Beauty-Kampagne für ein Model. Und das war vor 20 Jahren auch schon so und das ist auch jetzt natürlich noch so. Und ähm, dass Shiseido natürlich auf mich zugekommen ist, war für mich... Also ich war völlig aus dem Häuschen natürlich, weil das ist für mich eine Marke, das ist eine für mich der schönsten und wirklich tollsten Luxury-Brands auch, aber eben auch eine tolle Beauty-Marke, wo ich sage, die mag ich, da kann ich dahinter stehen, ich mag, was die, was die auch für eine Philosophie dahinter haben. Und ich liebe einfach die Produkte, gar keine Frage. <lacht> die hat meine Mutter schon äh, kurz nach der Wendezeit, wenn da mal so, wenn sie sich das mal geleistet hat, weil Shiseido ist natürlich ein, ein hochwertiges, aber auch teureres Produkt. Und wenn sie sich mal so einen Tiegel gekauft hat, da bin ich dann immer heimlich hin und habe mal so einmal im Monat mal so gedacht, und so, ach, das teste ich jetzt mal. Und ich fand das ein, ein wahnsinnig schönes Produkt. Und als äh, Shiseido auf mich zugekommen ist und gefragt hat, Kannst du dir das vorstellen? Ich habe gesagt, ja klar, was für eine Frage. Ähm, natürlich gehörte auch dazu, dass die äh, Shiseido-Chefin für Deutschland, mit der habe ich äh, Jahre davor schon ähm, für Schwarzkopf gearbeitet, die war vorher bei Dior. Ähm, wir kennen uns schon lange und ich weiß, wie sie arbeitet. Und das ist das, was ich meine. Also es ist eben nicht nur, dass man hinter einer Marke steht, sondern auch mit tollen Menschen zusammenarbeiten kann.
0: Du bist ja mittlerweile auch eine Marke. Du bist ja als Model gestartet, aber mittlerweile ähm, Franziska Knuppe ist ja eine Marke und eine ganze Markenwelt, die entstanden mhm. ist. Ähm, Themen wie Nachhaltigkeit spielen natürlich eine große Rolle. Ähm, die Transparenz in der Herstellungskette von Produkten. Ist das für dich auch ein Thema, dass du sehr genau beobachtest, mit wem du arbeiten möchtest? Ob der auch ja sustainable genug ist, ob da auch wirklich alles ähm, okay ist?
1: Also ich ähm, engagiere mich ja seit äh, Jahren schon, nicht engagieren, also ich bin im, im Kuratorium beim Green Tech Award in der Jury. Ähm, das ist ja schon, da, ich habe angefangen, da hieß es ja, glaube ich, noch Clean Tech Award. Also ich glaube, Clean, <lacht> Clean Tech Festival, okay. ja. glaube ich, irgendwie ja. sowas. Ähm, also wir sind, ich bin schon ganz lange dabei, weil ich das gerne unterstützen möchte. Ich bin aber auch ein Mensch, der sagt, ich kann jetzt nicht komplett mein Leben ändern. Du kannst viele Sachen nach und nach anfangen. Natürlich muss ich Flugzeug fliegen. Ich kann nicht alles mit der Bahn machen. Und natürlich gibt es gewisse Dinge, die man nicht komplett abstellen kann. Aber ich finde, das, dass man den Menschen die Möglichkeiten eröffnet, was es gibt, um grüner zu leben, um nachhaltiger zu leben. Und dann kann sich jeder das rauspicken, was vielleicht in seinem Lebensumfeld gerade passt oder vielleicht passen würde in Zukunft auch. Ähm, genauso ist mit der Mode. Ich kann nicht komplett, also gerade beruflich gesehen, ich kann jetzt nicht sagen, ich trage jetzt nur noch nachhaltige Mode, weil dann brauche ich meinen Beruf nicht machen. Weil nicht jeder der Firmen, für die ich arbeite, produziert äh, nachhaltige Mode, sage ich jetzt mal. Sie sind alle auf einem guten Weg und das wird sich auch zum Glück in den nächsten Jahren immer mehr verändern. Aber trotzdem kann ich nicht komplett mein Leben umstellen. Weil dann kann ich mir eine Hütte im Wald bauen und äh, auf einem auf dem, auf dem kleinen Feuer kochen, obwohl Feuer ist auch nicht so gut. Aber also man muss wissen, man muss sehen, und das versuche ich auch in mein Leben einzubauen, was geht, wie weit kann ich gehen ähm, und, und was funktioniert auch beruflich gesehen. Also zum Beispiel letztes Jahr haben wir uns äh, auf unser komplettes Dach ähm, eine Photovoltaikanlage aufgebaut, haben dann gleich unten, wie heißt das, eine äh, ähm, Autostation zum Auftanken, also eine e strom -E -E genau, ja. haben wir alles schon eingebaut und seit diesem Jahr haben wir auch ein E-Auto. Also das sind so die Schritte, die man nach und nach immer weiter ausbaut. Das heißt, privat
0: lebst du schon sehr nachhaltig?
1: Ja, ich meine angefangen natürlich vor 20 Jahren schon mit der Mülltrennung, was wir natürlich auch unserer Tochter weitergeben. Und ähm, ich versuche natürlich drauf zu schauen, woher kommt die Mode, ähm, wie wird sie hergestellt. Ich engagiere mich ja auch ähm, vor zwei Jahren, nee vor drei Jahren, oh Gott, Corona ja äh, streicht einem irgendwie so ein Jahr. Vor drei Jahren war ich zum Beispiel mit UNICEF zusammen in Bangladesch ähm, und wir haben uns dort äh, zum Thema Kinderarbeit äh, umgeschaut wir waren wir waren nicht in irgendwelchen Klamottenfabriken, aber wir waren in einer Ziegelfabrik und einer Aluminiumfabrik. Also das sind so Dinge, wo ich auch in Bezug auf die Herstellung gucke, dass es jetzt zum Beispiel keine Kinder herstellen oder dass es in bestimmten Ländern hergestellt wird, wo du weißt, dass es dort so produziert wird. Also nach und nach versucht man das auch alles umzuswitchen.
0: Und die Markenwelt Franziska Knuppe, was kommt da noch alles zu? Du machst jetzt sogar eigene Fashion, ein, ein Fashion Brand mit dem einfachen Namen New York Los Angeles Hello.
1: Yes, <lacht> Naila. <lacht> ähm, genau, ich habe äh, vor über einem Jahr äh, Gespräche angefangen mit HSE, also Home Shopping. Home Shopping Europe, ähm, ähm, das sind auch so, wie ich schon vor, äh, vorher gesagt habe, ich arbeite ja über 20 Jahren mit mit Menschen zusammen und du kennst es ja auch aus deinem Beruf, Menschen wechseln ja ihre Positionen und ich habe vor Jahren ähm, ähm, mit der Sandra zusammengearbeitet für eine großen Katalogmarke und irgendwann habe ich gehört, dass sie zu HSE wechselt als CEO, ich dachte mir so, Moment, wir haben doch mal zusammengearbeitet. Und HSE war doch schon mal interessiert an mir, an einer Zusammenarbeit. Also habe ich Sandra angerufen und gesagt, Sandra, du bist jetzt bei HSE? Und sie so, ja. Ich so, du, ich hatte schon mal Gespräche mit euch. Ja? Naja, kommst du sofort. Also gar keine Frage. Ich so, okay. Und das ist einfach das Schöne, dass ich, dass ich diese nicht nur Brands, sondern eben auch mit den Menschen zusammenarbeiten möchte, weil es mir einfach Spaß macht. Weil ich wusste, mit der komme ich super klar. Die ist Business, die ist tough, aber... Nur so kann es funktionieren. Und äh, dann hatten wir letztes Jahr Gespräche über Verträge und haben gesagt, okay, wir machen eine eigene Modebrand ähm, ähm, bei Franziska Knuppe und, nee, äh, bei Franzi Knuppe und ähm, und dann haben wir es entwickelt und seit Februar diesen Jahres bin ich zweimal im Monat live on air und äh, verkaufe meine eigene Mode live dem Fernsehpublikum. Was für mich was komplett Neues ist, das muss man auch richtig lernen, ähm aber es macht wahnsinnig viel Spaß, weil ich auch so, weil ich eben auch das Feedback der Leute bekomme. Das ist, was mir auch wichtig ist.
0: Was für ein Move, wenn man nochmal überlegt, wie du angefangen hast vor 25 Jahren. Du warst auf den Covern und hast Mode von Designern mhm. verkauft. Und jetzt stehst du äh, vor der Kamera und verkaufst deine eigenen Sachen.
1: Ja, das ist, ähm, ich meine, ich hätte auch einen anderen Schritt gehen können und einfach nur eine Modekollektion rausbringen können. Aber ich fand dieses Medium HSE sehr spannend, also Home-Shopping. Weil das, also du, du kommunizierst ja irgendwie schon mit den Menschen und es ist nicht nur so, ich mache jetzt Fotos und wir knallen das jetzt raus und dann gucken wir wie es läuft, sondern da hast du wirklich on air live immer in der Sekunde Feedback, wie sich vielleicht was verkauft, wie was funktioniert. Das heißt, ich kann auch wirklich jedes Mal daran arbeiten, wenn es jetzt um die neue Kollektion geht und sagen, okay meine Kunden wollen eher das, die wollen eher das, die wollen mehr von mir hören, mehr persönlich vielleicht auch. Und das ist das Spannende, was einfach so schön ist. Sondern ich will nicht nur irgendwas kreieren, was ich ganz toll finde, sondern ich will ja etwas für die Mädels da draußen machen
0: <lacht> oder die Frauen. Was ich spannend finde, ist, dass du so verschiedene Businesses zusammenbringst. Du bist Model, dann hast du deinen eigenen Shopping-Channel mit deiner eigenen Kollektion. Um, und dann machst du noch äh, tausend andere Dinge. Du warst bei The Masked Singer, ja. bist aufgetreten, du hast ähm, kannst singen. Oh ja! <lacht> du warst beim großen Backen, hast ja. sogar da gewonnen und mhm. hast plötzlich gezeigt, dass du eine ganz tolle Bäckerin bist, dass du so verschiedene Welten plötzlich äh, zusammenbringst mhm. und die eben zu einer ganz eigenen Franzi-Knuppe-Welt macht.
1: Ähm, ja, das sind halt Türen. Wieder, jetzt sind wir wieder bei den Türen, die sich letztes Jahr geöffnet haben, wo ich mir dachte, ähm, warum nicht, ich versuche es mal. Ähm, es war mir aber auch ganz wichtig, weil die ganzen Jahre davor, ich habe wahnsinnig viele TV-Anfragen gehabt, ähm, auch diese ganzen Quiz-Sendungen und weiß ich nicht, was es alles gab und was es alles gibt. Ähm, und ich habe immer gedacht, okay, ich konzentriere mich auf meinen Das ist das ist für mich, wo ich 120 Prozent geben möchte. Ähm, aber letztes Jahr natürlich, durch Corona wahrscheinlich auch bedingt ähm, und in Hinblick natürlich auch auf HSE, ähm, dachte ich mir, ich muss mich einem breiteren Publikum auch öffnen. Ähm, was bringt es mir, wenn ich in den ganzen Hochglanzzeitschriften bin? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kollektion bei HSE habe, dann spreche ich ja nicht die Frau an, die sich die Hochglanzzeitung kauft, sondern die eben gerne Fernsehen guckt, die Unterhaltung guckt, ähm, die unterhalten werden möchte. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das mal aus. Und das sind zwei Fernsehformate gewesen, The Masked Singer, ich habe die erste Staffel gesehen dachte mir, die lieb ich. Ich kann zwar nicht singen, aber die, die Macher waren der Meinung, okay, das hört sich gut an, das machen wir mit dir. Also habe ich es versucht. Ich habe es auch bis zur zweiten Sendung geschafft. Ich bin ganz stolz. Und ähm, beim großen Backen, das ist das ist wieder was ganz anderes. Das ist so, was mich eigentlich privat zeigt. Ähm, ich stehe gern in der Küche, ich koche gerne. Ich habe davor nie gebacken. Das war für mich auch so ein Sprung ins kalte Wasser. Aber ähm, es ist ein Fernsehformat, wo du in dem Sinne, selbst wenn du was falsch machst, wirst du nicht negativ ähm, attackiert. Also was in dem Business oder gerade in der heutigen Zeit ist, wenn du nur was Falsches irgendwo sagst, im Fernsehen oder im TV oder auf Social Media, wirst du ja sofort von allen Seiten bombardiert. Und das Fernsehformat war ist so schön, es macht so viel Spaß, weil du einfach mit den Menschen dort, ähm, auch wenn du Konkurrent bist, ähm, Spaß hast. Und deswegen habe ich gesagt, das mache ich und ich habe halt dann gewonnen.
0: Hast du eine Karrierestrategie, dass du sagst, so Model-Business kann ich, habe ich gemacht, mhm. jetzt brauche ich noch eine eigene TV-Show, jetzt <lacht> brauche ich noch äh, dies und jedes oder passiert das? Lässt du es einfach auch passieren?
1: Ich denke mal 50-50. Also ich bin kein, es gibt bestimmt die Menschen, die sagen, ich habe einen Plan, den muss ich abarbeiten und da will ich hin und die sind dann auch berechnend in dem Weg. Ähm, das bin ich nicht zu 100 Prozent. Das möchte ich auch nicht sein. Also ich möchte Dinge auch trotzdem auf mich zukommen lassen. Ich will Dinge erfahren, dadurch auch meine Erfahrungen machen. Vielleicht geht's mal schief, vielleicht geht's gut. Aber das, äh, das, das bin ich. Und deswegen will ich mir das nicht irgendwie wegnehmen lassen.
0: Hast du irgendeinen einen Trick, mit dem du dich auf On und auf Fire stellen kannst, <lacht> wenn du einen Auftritt hast, sei es als Model oder im TV, wo du sagst, du hast ein gewisses Ritual, dass du right in time ready bist?
1: Ich denke, das passiert tatsächlich mit dem Make-up und dem, dem Anziehen des Kleides, sage ich jetzt mal, oder mit dem, mit dem Outfit. Also, dass man dann, wenn das alles steht, wenn das alles fertig ist, bin ich ja schon irgendwie auch eine äußerlich andere Hülle, als wenn ich jetzt privat irgendwo hingehe. Und damit ist es wie auch so ein Schalter, dass ich weiß, wenn ich ähm, auf dem roten Teppich mich präsentiere, mich vielleicht anders gebe, als wenn ich Leute privat im Restaurant treffe. Also da bin ich ja nicht so, sondern also dass ich mich jetzt irgendwie in Pose schmeiße, sondern dann bin ich Franzi und... Quatsch auch manchmal ein bisschen viel und lach ein bisschen viel, aber ähm, und auf dem Red Carpet ist natürlich im ersten Moment erstmal so, dass man sagt, okay, ich bin jetzt in einer gewissen Hülle.
0: Was ich faszinierend finde, wir kennen uns ja auch schon wirklich lange ja. und äh, immer wenn man mit äh, Brands redet, die mit dir gearbeitet haben, die sagen immer, Franzi ist so nett. <lacht> du bist nie Diva. Ja. Warum nicht? <lacht>
1: weil man es nicht sein muss. Also ähm, natürlich habe ich auch über die Jahre festgestellt, so unter dem Mutter haben wir auch mal äh, spaßhaft drüber gesprochen, wenn man nicht so unter dem Motto, ach, vielleicht müsste man mal irgendeinen Skandal kreieren oder irgendwie blöd sein, weil lustigerweise die hinterlassen manchmal natürlich viel mehr Redestoff, wenn was passiert oder wenn, wenn man sich irgendwie ja, als Diva gibt. Ähm, aber das wollte ich nie. Ich wollte einfach meinen Job, ich liebe meinen Job, deswegen mache ich ihn, versuche ich ihn einfach so zu machen, wie ich das denke. Ähm, vielleicht hätten sich schneller mehrere Türen geöffnet, als äh, wenn man wenn man eben die Diva ist, als wenn man nett ist. Aber nett ist auch schön, ich mag nett.
0: Ich find's toll, dass du so nett bist. <lacht> Liebe Franzi, du hast es schon erwähnt, du hast eine äh, Tochter, Mathilda, die ist 14. Yeah. Äh, es gibt natürlich viele Models, äh, die ähm, Töchter haben, die mittlerweile auch Karriere machen. Yeah. Äh, Cindy Crawford, äh, Heidi Klum. Wird deine Tochter auch... Eine Modelkarriere machen?
1: <lacht> es ist nicht geplant. Das war von an also es war äh, deswegen haben wir auch von Anfang an wir haben als Tilly drei Jahre alt war äh Quatsch drei Jahre äh, drei Monate alt war haben wir einmal ein Shooting gemacht das war für die Bunde damals und haben gesagt okay wir stellen einmal Matilda vor ähm, und das war's ähm, wir haben gesagt sobald äh, bei unserem Kind auch so dieser wiedererkennungswert sage ich jetzt mal sobald Menschen sie erkennen könnten auf Fotos ähm, möchte ich sie nicht mehr zeigen. Und ähm, seitdem war Mathilda in keiner Presse. Ähm, wird, es wird auch respektiert auch von den Fotografen, was ich sehr schön finde. Sie kommt natürlich ab und zu mit, auch vielleicht zu einer schönen Filmpremiere. Ähm, aber sie weiß ähm, von Anfang an, dass wir das nicht wollen, dass sie fotografiert wird. Ähm, sie geht dann meistens vor oder wird, ich mache kurz Rotenteppich. Und die Fotografen respektieren das, was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, was auch, ich meine, das ist ja unser Vorteil in Deutschland, dass äh, Kinder auch von Prominenten, wenn man sie nicht öffentlich zeigt, auch gewisse Persönlichkeitsrechte haben. Das hast du ja in anderen Ländern nicht. Da können ja Paparazzis dich abfotografieren. Ob du ja oder nein sagst, ist denen ja relativ wurscht. Ähm, und deswegen haben wir das auch nie geplant oder forciert, ähm, ähm, sie zu zeigen. Natürlich, auch das ist, das ist auch das, was ich meine. Egal, wie ich mich gebe oder nicht, ähm, ob Diva oder nicht. Wenn ich Tilly gezeigt hätte, hätte ich mit sicherlich auch noch anders Karriere machen können. Weil mittlerweile siehst du ja, wenn jemand ein Kind hat, das wird ja gepusht und promoted von der ersten äh, sozusagen Geburtsminute, nur um mehr Follower zu generieren, nur um vielleicht da auch noch mehr Geld äh, rauszumachen mit irgendwelchen äh, Promotions. Und ähm, das war aber eine bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben, das ist privat und es wird auch äh, so lang wie möglich privat bleiben.
0: Und was machst du, wenn sie sagt, ich möchte auch in dieses Business?
1: Ich glaube, dass ich meine Tochter gut einschätzen kann, dass sie jetzt schon sagt, sie hat da keinen Bock drauf. Ja.
0: Und das, obwohl sie doch wahrscheinlich auch aufwächst mit äh, TikTok, Snapchat. Mhm. Und, Gar keine und Frage. Ganz anders also, aufwächst ähm, als... als ich, ich,
1: ich würde es ihr nicht abraten wollen, weil, wie gesagt, ich liebe meinen Beruf und ich, ich mag den wirklich sehr gerne. Ähm, aber ich würde es nicht forcieren, sie da hineinzutreiben. Weil sie hat andere Wünsche und andere Vorstellungen und die unterstütze ich
0: auch. Sehr cool. Liebe Franzi, die letzte Frage. Ja,
1: es wird auch immer wärmer ja. hier drin.
0: Du bist äh, jetzt 46 Jahre. Ja. Wenn du auf alles zurückschaust, was du bisher gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat? würdest du deinem 20-jährigen Ich geben? Was würdest du der 20-jährigen Franzi raten, wenn sie vor dir äh, stehen mhm. würde? Was soll sie mit ihrem Business machen oder wie soll sie es anfangen? Äh,
1: genauso machen, wie ich es gemacht habe. Ähm, vielleicht ab und zu mal ein bisschen tougher sein, aber ähm, das muss manchmal gar nicht sein. Also ähm, dieses, klar hört sich das Wort nett immer furchtbar an, aber ähm, wenn ich den Menschen äh, eine gewisse Art entgegenbringe, ähm, egal wie furchtbar sie vielleicht auch manchmal sind, ähm, muss ich nicht genauso sein. Und äh, das würde ich meinem 20-Jährigen auch so raten, 20-Jährigen, jüngeren Ichs, äh, sagen, äh, geh den Weg genauso, wie ich ihn bis jetzt gegangen bin.
0: Warst du nicht immer tough genug?
1: Ähm, vielleicht auch manchmal so ein bisschen im Auftreten würde ich jetzt mal so sagen ich bin halt ich bin halt freundlich und ich freue mich über Menschen und ähm, vielleicht einfach mal so ein bisschen spontaner auch vielleicht mal äh, mal was entgegen wie sagt man bringen aber ohne ohne bösartig zu sein das würde ich nicht sagen Bös, es hat, der Taff heißt ja nicht bösartig zu sein aber ähm, ich glaube dass ich das schon ganz gut hingekriegt habe <lacht>
0: Ich kann mir das kaum vorstellen, dass die 20-jährige Franzi heute nochmal in einem Café arbeiten würde oder eine Hotelfachausbildung machen würde. Ich meine, bei dem Fame, den du erreicht hast, würdest du wahrscheinlich äh, schon als Influencerin super erfolgreich sein
1: würden. <lacht> ja, mal gucken. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Also ähm, ich, ich liebe ja dieses trotzdem dieses bodenständig, das sind so Wörter, die heute immer so negativ belastet sind, aber ich finde so eine gewisse Bodenständigkeit, klar, natürlich alles, was um mein Leben herum ist, mein Beruf, ist ja glamourös, ist toll, ich lerne ganz viele äh, tolle Länder kennen, trage super Klassen, äh, Kleider, aber äh, dieses immer wieder runterzukommen und grounded zu sein, das mag ich trotzdem und das möchte ich, würde ich auch meinem 20-Jährigen ich sagen.
0: Wow tolles Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Franzi.
1: Dankeschön.
0: Wie geht dein Abend, muss man jetzt sagen? Ja, weiter.
1: Du, ich setze mich jetzt ganz entspannt auf die Couch, mache einen Fernseher an, reiß kurz das Fenster auf und dann äh, bereite ich mich auf äh, meine äh, erste Sendung morgen früh vor, weil ich habe um 10 Uhr die erste Live-Sendung bei HSE.
0: Wow. Viel Erfolg dabei, viel Spaß und vielen, vielen Dank. Ich danke dir.